0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天要与您分享的文章来自作者王博，绝代佳人刘喜奎》，守住底线的人生才算完美。1921年的天津，一场轰轰烈烈的婚礼引得全国注目。新娘是当时红遍大江南北的昆凌刘喜奎，她坐着非常华美的轿子，敲锣打鼓，大肆宣扬。刘喜奎何许人也？他与京剧艺术表演大师梅兰芳齐名，是中国第一位现代戏女演员，有五位总统追过他。那新郎又是谁呢？他为何会有如此大的魅力呢？刘喜奎原名刘志浩，后改桂园，祖籍是河北省南皮县的黑龙村。民国初年，刘喜奎艺名远播，在京津两地，他的戏场场爆满。连灵界大王谭鑫培看了都感慨万千，自愧不如。男友梅兰芳，女友刘喜奎，无其修矣。当时的报刊记载，每一登台，彩生雷动，天津戏园卑词厚壁聘之，唯恐落后，亦足见其身价矣。刘喜奎末出场，满台都是莺莺燕燕，个个美如西子。他一出场，六宫粉黛无颜色。他身材曼妙，五官精致立体，眉目如画，气质高雅，清丽脱俗，如天女下凡。他不仅受相派，更是实力派，唱腔清丽独特，表演生动传神。在报纸铺天盖地的宣传下，刘喜奎的名字很快家喻户晓，妇孺皆知，变成了誉满全国的明星。面对社会的各种褒奖，刘喜奎虚心接受，一丝不苟地对待每一场演出。他的执着源于饱尝了颠沛流离的童年生活。1894年，刘喜奎出生于一个没落的官宦之家，父亲刘仪文曾在邓世昌的致远舰上修理轮机。中日甲午海战时，致远舰被日渐击沉后，刘仪文跳海生还。战后在旅顺居住，生活十分清贫。刘喜奎五岁那年，日俄战争在旅顺爆发，他们一家不得不返回老家。途中，父亲病死于营口，母亲带着孤女刘喜奎在营口靠洗衣做针线活勉强度日。生活的艰辛让小小的刘喜奎明白了“搏技可以立身”的道理。为了赚钱贴补家用，他去旅海的同龄班拜师学戏。师傅见他是祖师爷赏的稀饭碗，心里喜欢收他为徒。母亲却强烈反对。在当时，戏曲艺人这种职业被视为贱业。刘喜奎对母亲说：“谁说唱戏的就一定被人轻贱？”这句话成了他一生的行为准则。刘喜奎说服母亲，八岁在营口正式参加科班演出。之后走南闯北，天赋加后天的勤学苦练，终成大器。精彩的人生需要自立自强、坚持不懈，更需要有清醒的头脑、坚定的立场，才能守住底线。古人云：“树大招风，风撼树；人为名高，名丧人。”现在社会，很多人成也名，败也名，一失足成千古恨。何况在那个军阀战乱的年代，一个弱女子如何做到坚守自我、洁身自好呢？刘喜魁的美艳惹得权贵们垂涎三尺，追求者争风吃醋，大有“五零年少争缠头，一曲红绡不知数”的盛况。追求者里面有五位总统，他们是袁世凯、徐世昌、曹锟、黎元洪、冯国璋。其中，袁世凯和曹锟的追求最为强烈与无耻。袁世凯利用总统的身份，请刘喜奎去中南海畅谈会，利用刘喜奎在后台梳妆时间，叫人找来刘喜奎。刘喜奎深知他不怀好意，不卑不亢地问正在和幕僚打牌的袁世凯：“大总统找我有什么事？”袁世凯说：“没事，就是聊聊天。”刘喜奎冷脸说：“我还要梳妆。”没事就要先走了。说完，刘喜奎快步离开了。袁世凯讨了个没趣儿，只好感叹：“这个女戏子不好惹呀。”这时，一个幕僚出主意，让袁世凯娶刘喜奎为十姨太。袁世凯立刻让副总统黎元洪、相国徐世昌和清史馆馆长赵尔逊去当说客，以三千两黄金为聘礼。面对三人，刘希奎斩钉截铁地说：“不要说三千两黄金，就是三万两，我也不会出卖自己。”三个人灰溜溜的走了。老子死了心，儿子不罢休。二公子袁克文、三公子袁克良依然想霸占刘希奎。面对他们的野蛮，刘希奎守住内心的底线，不卑不亢。而曹坤曾经对刘希奎百般骚扰。迫使刘喜奎两年没有上台，直到曹锟用六十大寿的名义让刘喜奎不得不上台。演唱完后，曹锟还想行苟且之事，手下崔成赤把此事告诉曹锟的老婆，他非常生气，放走了刘喜奎，这件事情才算结束。刘喜奎身处复杂环境中，始终牢记学戏当初答应母亲的话。堂堂正正做人，大大方方演戏，自尊自爱，出污泥而不染。1915年，中华民国外交总长陆征祥办堂会，几乎邀请了北京所有名角刘喜奎与梅兰芳初次同台演出，两人一见似曾相识，相互亲近、欣赏，乃至深爱，情定艺术舞台。刘喜奎比梅兰芳小一岁。是20世纪初中国戏曲舞台上的一对金童玉女，天赐良缘，情有独钟，定能开花结果吗？刘喜奎和其他少女一样，有一个美丽而绚烂的梦，和自己爱慕钦佩的人彼此看着、听着、唱着，就这样一直唱下去，直到天荒地老、海枯石烂。但梦终究只是梦，即便再舍不得，也不能再继续假装睡下去。刘喜奎心里明白，在这乱世中，躲过初一，躲不过初二。如果和心爱的人结婚，梅兰芳必定会遭到报复，断送他的艺术生涯。个人幸福是小事，京剧艺术传承是大事。痛定思痛后，深明大义的刘喜魁与梅兰芳断绝一切来往。其实有的时候，放弃是深爱，无情是深情，并不是所有的疼痛都可以呐喊。刘喜奎下一步该怎么办呢？民国时期，戏子的身份很卑贱，许多昆凌迫于淫威，最终都沦落为军阀政客们手中的玩物。刘喜奎不愿意丧失自己的尊严。又摆脱不了政客军阀的无尽骚扰，于是她意识到，只有嫁人才能落得个平安。终身大事，刘喜奎是有原则的，他要嫁的男人不需要功成名就，不需要高官厚禄，更不需要家财万贯。他想嫁的人，如果不是自己喜欢的，就一定是心中有家国有民生的人。有一次，武清县崔成赤在报纸上公开发文，揭发上司陆晋贪污克扣军饷的丑闻，引起不小的社会轰动，是大快人心之举。从那慷慨激昂的文笔、字字珠玑的语言中，刘喜奎感受到了这位中年男人的政治与大义。在这个男人的文笔下，他看到了值得托付的影子。刘喜奎派人前去说亲，崔成赤受宠若惊。怕自己太丑，刘喜奎反悔，就派了一个年轻的勤务兵冒充自己。刘喜奎见此人身材魁梧，仪表堂堂，就定了这门亲事。二十七岁的他做了崔承志的新娘，并特意办了一场盛大的婚礼，让那些追求他的京津政要和纨绔子弟彻底断了念想。一时间，刘喜奎结婚的消息成了街头巷尾谈论的焦点。也成了报纸娱乐版的头条，人们大火不解。洞房花烛夜，刘喜奎揭开盖头的一刹那，当头浇了一盆凉水。崔成志的颜值和健康值都相当感人，又高又瘦，还患有肺病，虽然只有四十岁，但看起来像六十多岁的老头。刘喜奎心如死灰，反悔不得，只能认命。刘喜奎再一次畅想未来美好的日子，以后他不再登台，在家做一个尽职尽责的妻子。虽然没有爱情，但丈夫的人品才华俱佳，相敬如宾，举案齐眉，也是一种不错的婚姻状态。但事实的走向从来不会如他所愿。曹坤听说崔成志娶了刘喜奎，气急败坏。不但免去崔成赤所有职权，还联合陆锦失计加害崔成赤。结婚第四天就将崔成赤调离，加重公务，使他常年奔波于江西、福建、河南等地，与刘喜奎聚少离多。1925年，崔成赤积劳成疾，撒手人寰。这一年，刘喜奎刚30岁，终身守寡，足不出户，退出演艺舞台。正如他自己后来说的，不肯牺牲身体，就得牺牲艺术。七七事变爆发后，日本侵略者的铁蹄践踏,踏华夏大地，国家支离破碎，风雨飘摇，人民饱受苦难。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。与那些苟且偷生的女子相比，刘喜奎则是女中君子，深明大义。当日本人重金请刘喜魁登台演出来粉饰太平，刘喜魁想都没想，一口回绝。他连夜逃离日战区，转到抗战后方登台义演，筹集资金支援抗日。听说安徽遭遇水灾，他立即从自己为数不多的积蓄里抠出两千大洋赈济灾区。他没有读过书，他的人生哲学都是从唱过的戏文里得来的。他说：“大道理我不懂，但什么叫国家有难，匹夫有责，我懂。”新中国成立以后，在周总理的亲自邀请下，刘喜魁再次回到了梦开始的地方。刘喜魁积极参加中国人民赴朝鲜慰问团的义演，在炮火连天中，一次次为志愿军战士演出。一名真正的爱国京剧大师，不贪富贵。不图享受，被周恩来总理赞扬为中国戏曲界的明珠。当中国戏曲学校成立后，他开始在这里授课，将毕生所学毫无保留倾囊相授，把自己热爱的戏曲发扬传承下去，让千千万万的人感受到它的魅力。兜兜转转一大圈，分已散，缘未尽。他最终给自己的戏曲之梦画上了圆满的句号。1964年， 70岁的刘锡奎病故于北京，葬于八宝山革命公墓。他的一生传奇跌宕，波澜起伏，半生动荡，一朝安定。虽然爱情和婚姻不曾如意，但好在戏曲的光和热一直照亮着他暗淡的生命。人生如戏，戏如人生，活得有尊严就要不卑不亢，活得有骨气就要自尊自爱，活出精彩人生就要自立自强，坚持不懈。人生不完美，但一定要守住底线。好了，今天的文章就为您分享到这里。